0: Fue ilustre, ilustre no sé por qué eh, Porque no se dice mucho de él Pero en dos versículos dice Dios Que fue un hombre ilustre Y si Dios dice que fue ilustre seguramente fue Especial, ilustre quiere decir que radiaba Luz o que él ilustre, Bueno, Viene la palabra luz Y seguramente iluminó o ilumina nuestro andar y el día de hoy quiero que aprendas De él. él, él decíamos La semana pasada Que fue ilustre que sus hermanos Más ilustre que sus hermanos al cual su madre Llamó Javes diciendo cuando lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, esto lo vimos la semana pasada, y el contenido su oración. Y decía que en su oración, ¡Oh Dios! Si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y dice, y Dios le dio lo que pidió. Es muy fácil hablar. Es muy fácil. Tú puedes decir, si yo te pregunto, aquí al que quiera si yo le pregunto al que quiera inclusive por internet lo que sea, si crees en Dios va a decir que sí pero es muy fácil decirlo sin embargo nuestras palabras no corresponden muchas veces a nuestros actos entonces esto que está diciendo Javes refleja una fuerza enorme que trae en su, en su ser, de hecho esos versículos no dicen no, es, no, se, no se puede leer lo que seguramente hay detrás de esos versículos en la vida de Javes, Javes Javes, eh, en medio de estas palabras, él dice, tengo toda mi confianza puesta en Dios. Por eso le pido que me bendiga, por eso le pido que ensanche mi territorio, por eso le digo que ponga su mano sobre mí. ¿Tú sabes lo que eso significa? Por ejemplo, yo he hablado con algunas personas, de todo tipo de personas, a veces digo, este, no se sientan mal si, si hago mención de algunas cosas. Te quiero decir, si tú convives conmigo, corres el riesgo de que yo mencione pero eso no está mal. Es un testimonio tuyo. Que Dios te ha dado eso. Tampoco quiero hablar algo malo, ¿verdad? Ni voy a ventanear algo malo. Lo que quiero decirte, por ejemplo, yo he hablado con unas personas, por ejemplo, he hablado con viudas que quedaron solas jóvenes porque perdieron a su esposo. Pero no dejaron de estar agarradas de la mano de Dios. Y ese hombre dice... Dios, si tu mano estuviera conmigo y me sostuviera, ¿quién no quiere tener la mano de Dios sobre ti? O sea, dímelo por favor, o sea, si la mano de Dios está sobre mí, o sea, esté solo, esté acompañado, está la mano de Dios sobre mí. Josué decía que la poderosa mano, Esdras decía que la poderosa mano de Dios, la poderosa mano de Dios fue a la cruz. La poderosa mano de Dios, la poderosa mano de Dios, creó el universo. Si la mano de Dios está sobre ti, ¿qué te hace falta? Dime por favor. Entonces no podemos leer estos versículos como la, con la liviandad de decir si tú dirás, Dios y si me das bendiciones, si tu mano... y si, eh, eh, No, no, no. Detrás de esto hay una fuerza enorme que se llama confianza en Dios total. Y tú y yo pensamos que tenemos la confianza, pero nuestras palabras y nuestros actos nos traicionan cuando hablamos de la verdad. Oye, ¿cómo te va? No, muy mal, está terrible. ¿Y la mano de Dios poderosa en tu vida? No, ¿cuándo está? ¿Cuándo te... A ver, encuesta, esta semana ¿Cómo has orado esta semana? Yo le pedí a Dios, por ejemplo Siento que me contestó al pedir que guardaran esa ciudad Y hay que seguir pidiendo, ¿no? Y pienso que me guardó en algo grande Tú puedes pedir porque consigas un coche Un lugar para estacionarte Bueno, también el coche Es más, ¿sabes qué puedes pedir? Porque bendiga a Dios los alimentos yo, no, pues, Seguro los va a bendecir bueno, algunos invitan mucha fe porque algunos comen <risa> puros doritos. <risa> Dios bendice los doritos y que me hagan bien, pues es muy, es muy probable que no te hagan tanto bien. Bueno, esto sí me hizo muy chistoso, déjalo oí, me hizo muy chistoso. Invitas mucha fe para que Dios bendiga ese tipo de alimentos. Pero en general Dios te va a bendecir cuando cuando pides y das gracias por lo que recibes, un plato rico de comida que siempre en la fidelidad de Dios nos ha hecho falta. ¿no? Pero tu fe y tus actos, ¿cómo están? Eh, de, se requiere de mucha confianza en Dios Para caminar por la vida sin temor Ahora En esto de, de caminar con confianza Hay una cosa que declara mucho más poder Que simplemente la confianza Que para mí lo define a través de la fe Y la fe Dicen que por la fe es ciega Efectivamente la fe es ciega Dios levantó a muchos ciegos Y tú y yo somos como ciegos Porque cuando pides porque ensanche tu territorio Es porque no está ensanchado toda la vida O cuando pides que Dios ponga su mano sobre ti, es porque a lo mejor estás sufriendo una enfermedad y la enfermedad está corriendo en medio de ti, no sabes ni cómo enfrentarlo. O a lo mejor cuando pides Dios, eh, eh, si tú me bendijeras y que el mal no me toque, oye, de verdad, pedirle a Dios por esto es, 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 es vital. Tú tienes que pedirle a Dios que el mal no toque tu vida, porque si toca tu vida el mal... Entonces no vas a ver la mano de Dios, ni vas a ver la bendición, ni vas a ensanchar tu territorio. Al, al contrario, el mal lo va a destruir. Pero yo te quiero pedir a ver cómo has orado esta semana, en qué términos hemos orado, para pedirle a Dios de verdad en nuestra confianza en Dios y creerle que así es. Lo primero que te quiero decir es que la fe no se ve. Si quieres anotarlo, la fe no se ve. Obviamente la fe no entra por los ojos. Si vieras algo, ya no sería fe. ¿ya para qué lo esperas? ya lo estás tocando ya lo estás palpando pero cuando tú quieres vivir por fe no ves nada a ver, cierra tus ojos cierra los nada más hace ejercicio cuando tú si tú le pidieras a Dios Dios como si no pudieras ver quiero tocar quiero alcanzar quiero, quiero caminar no puedes tienes que abrir los ojos si tú quisieras eh, caminar eh, así no podrías la fe es ciega pero sí podemos oír. O sea, los ciegos de aquel pasaje de Mateo, al que vamos a hacer referencia al final de mi plática, somos como tú y como yo. Los ciegos no veían a Cristo, pero oyeron que andaba por ahí. Oyeron que andaba Cristo por ahí y después usaron, no podían ver, pero sí podían oír y después empezaron a hablar y dijeron Señor ten misericordia de mí. Entonces, la fe, lo primero que quiero que recuerdes es que la fe no ve, la fe no es por vista, la fe nunca va a ser por vista, dice el pasaje de Hebreos 11, es pues la fe la certeza lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tú no ves, pero lo crees, tú no has alcanzado, pero lo, lo ves como si estuviera, tú no puedes ver las cosas, pero las vemos en fe. Ahora, yo sí quiero decir una cosa. Yo quiero que este grupo, yo estoy orando como nunca este año, 2014, porque este grupo que yo dirijo, crezcamos de verdad en fe. Al decirte yo que, que, que todo lo que hacemos, lo hacemos para compartir el Evangelio, lo quiero compartir igual que con ustedes, con, con, con fe, con un corazón limpio, con un corazón humilde y con un corazón que desee compartir su palabra con los demás y que nunca perdamos el piso, por más cosas bonitas que hagamos y actividades que tengamos, que nunca dejemos de vivir con esa fuerza como la de Javés que podía alcanzar las cosas que no se veían. Yo quiero pedirte que si tú tienes un problema, lo que sea que estés viviendo, no dejes que el que no veas, el que tú no puedas ver, te robe la maravillosa fe que Dios te permite alcanzar lo que no estás viendo. ¿Tú crees que es capaz Dios de limpiarte ¿De una enfermedad? ¿Tú crees que es capaz Dios de, de saldar tus deudas, por ejemplo, de caminar contigo, de ensanchar tu territorio? Yo sí lo creo. Y además, después de 33 años que lo tengo caminando con él, eh, créeme que le doy enormes, enormes gracias a Dios porque... Eh, bueno, yo me conmuevo de ver qué ha pasado 30 años, y aquí andamos como, como desde el primer día. Algunos aquí me conocieron, algunos aquí que vienen por primera vez, les dije que Dios o sea, sus... Jesús, pero en buena onda, me conocieron en aquel entonces y saben que yo no he cambiado. Saben que yo sigo caminando con Cristo, con todo mi corazón y con mi deseo, y así quiero que crezcamos todos. Y aún pienso que está a punto de comenzar mis mejores años en Cristo hoy, no pienso que los mejores años quedaron atrás. Yo pienso que ahora vienen los mejores años. No matter, no importa Sorry. No importa lo que haya pasado atrás, haya sido grande o haya sido chico. O sea, lo que viene seguramente va a ser mejor. Y el último día de mi existencia va a ser mi mejor día de toda mi vida. Porque ese día en el Calvario venció Dios y voy a ver la cruz y el, alcanzando el cielo. Y ese cielo va a ser el día, ese día que llegue yo. El último día de mi vida va a ser el más grande de todos Porque ese día voy a alcanzar La eternidad que Dios conquistó por mí en la cruz Así es que vamos en una Órale <risa> No tiene que decirlo Si lo creen, con eso, me que con eso me conformo Entonces, number one La fe no ve Pero, pero, pero se mantiene Number two La fe persevera La fe no cede la fe se mantiene, la fe permanece como aquella viuda de aquel pasaje donde dice Cristo que la viuda le decía al juez Señor, hazme, haz, haz misericordia. Y el juez estaba hasta que quedó harto de esto. Le dice, ok, ya me colmó la paciencia, dice literalmente el versículo. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Si un juez injusto es capaz ...de responder a la insistencia de una petición... ...o sea, mi Padre Celestial... ...mucho más... ...abundantemente de lo que pedimos o entendemos... ...muchísimo más nos va a responder... ...entonces... ...la fe persevera a pesar de que las cosas no cambien... ...¿tú sabes lo que le ha costado a muchas personas... ...orar por sus seres queridos... ...y finalmente ver que pasa el tiempo, pasa el tiempo... ...como dicen, no es profeta de su propia tierra... Pero conforme va pasando el tiempo, finalmente Dios cumple su palabra y por la fidelidad de mantenerse así, finalmente Dios contesta la, la, la oración. El juez injusto, entre más persistencia tuvo la viuda, eh, fue movido a misericordia. ¿Cuánto más Dios? Ahora, en esto, en esto de, de, de persistir, yo voy a poner nada más dos palabras Número uno, la fe no ve Número dos, la fe no se rinde Aunque no cambien las cosas Porque muchos dicen No, sabes que ya, ya, ya me le he pasado orando Diez años y nomás no tengo novia ¿No? <risa> o esposa Y no, pues este cuate no le contesta. Entonces eh, No, yo que tú ya dejaría de pedir No, no sé No, me estoy promoviendo, ok eh, la fe no se rinde, la fe no se rinde. O sea, yo, yo quisiera eh, eh, transmitirte el, el, el entusiasmo que hay en un ser que sin ver, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ciertamente lo que no puedes ver lo esperas con certeza porque no te rindes. Si tú te rindes en tu petición, dudaría de tu fe. Porque si tú te, a mitad del camino te rindes, entonces estás insano, por así decirlo. No, no tiene una vida espiritual sana. La vida espiritual sana es la vida que se mantiene fiel, creciendo en Cristo. Y tres, número uno, la fe no ve. Número dos, la fe no se rinde. Y número tres, la fe es ilógica. Las razones no funcionan. No, no, no. Por ejemplo, cuando das una ofrenda, que por cierto, vuelvo a agradecerles el que nos mantengamos aquí, es porque ustedes dan una ofrenda. O sea, yo no, yo no patrocino esto. No, Nautilus no es el patrocinador de G316. Aunque a veces patrocino algunos proyectos que finalmente no, no, También me cuestan, pero lo hago con todo cariño, porque también a mí me toca ofrendar, también yo. Pero cuando tú das una ofrenda, tú das un paso de fe. Ilógico, tan ilógico como aquel versículo que dice Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás Es ilógico totalmente, tú das una ofrenda y dices dalo con... Es más, la Biblia dice que con corazón generoso Para que entonces nunca te falte nada Y puedas participar de toda buena obra Pero es ilógico, sin embargo Dios dice que tomes un paso de fe Y das un paso de fe cuando das una ofrenda Gracias por cada ofrenda que das Y la verdad no estoy no estoy haciendo más que agradecerles, eh, eh, pero, pero esto es una forma de invitarnos a todos de parte de Dios a participar en el ministerio que es esto de predicar la Biblia y que así es como se desarrolla en todo el mundo. Pero, por ejemplo, un paso de fe aparte de, por ejemplo, dar una ofrenda, cuando tú das, piensas que perdiste y dice Dios, no, te lo va a regresar con creces. Un paso de fe también es cuando entregas el pecado. Tú cuando entregas el pecado estás tomando un paso de fe. Porque dejas de vivir por tus anhelos egoístas o tus deseos egoístas y entregas algo por fe y dices, Dios, quiero la victoria, quiero tener victoria en esto, quiero superar en esto, quiero disfrutar de la vida en, en esto. Javes al orar decía, Dios, guárdame del mal, porque si el mal me toca, entonces yo estoy destruido. Y si tú no te guardas del mal y puedes caer en el mal, entonces, esto destruye nuestra vida por completo. Entonces, cuando tú entregas un pecado, estás tomando un paso de fe en confiando en el poder de Dios. A lo mejor no has podido entregarlo. Bueno, clama a Dios por esto y Dios te lo va a dar porque Dios está hecho por esto. Eh, Dios está hecho para esto. En, en pocas palabras, morir a ti mismo es un paso ilógico y es un paso de fe. Morir a ti mismo. Un creyente debe aprender a morir a sí mismo. Cuando Jesús eh, ve a Pedro... O a, no, a alguno de sus discípulos cortándole la oreja a aquel, a aquel centurión que había venido y le dicen: No, Pedro, no es, a, no es a golpes, no es por fuerza, no es a espadazos. El que dice: El que espada usa la espada, espada va a morir. Es por fe. La vida cristiana es por fe. Casi, casi me estoy imaginando a Cristo diciendo: Pon la otra mejilla. O cuando, cuando él se acercó con el leproso y tocó al leproso, pues él solamente podía tocarlo porque él sabía quién era, tenía poder sobre él. Entonces. Un creyente puede morir a las cosas que aparentemente son más fuertes que nosotros y estamos dispuestos a ceder, a no pelear, a no discutir, a superar a través de la fe los problemas que de otra manera se superan a sombrerazos. O sea, el orgulloso quiere pelear hasta que su justicia se cumpla o lo que él quiere se cumpla. El creyente decide morir. Ahora, no quiere decir que el creyente sea... Emilio decía, digo, sea menso para terminar de decir, no, somos mansos, pero no mensos. Si quieres puedes tuitearlo también. No, es en serio, somos mansos, pero no somos mensos. O sea, tú puedes discutir en términos de negociar un punto, pero no te puedes pelear. Dios te dice, pon la otra mejilla y muere a ti mismo, y eso es un paso de fe ilógico. Y lógico, porque el mundo te va a decir, estás loco, defiéndete, pelea, sácale la sangre hasta que se muera, ¿no? No sé, pero la, la fe, la fe no es así. La fe no puedes pelear y nosotros a veces queremos batallar hasta la sangre. No, 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 si vas a luchar por la sangre es hasta que mueras a ti mismo. Ceder. Y en ese ceder estás confiando en Dios Y en esa confianza en Dios estás teniendo fe Y una fe poderosa Y si tú ves la vida de Jabez Cuando dice Señor bendíceme Pero bendíceme tú, no me permitas robar No me permitas mentir No me permitas corromperme Bendíceme tú, ensancha mi territorio Pero bajo lo bueno, siguiendo tus principios Pagando todos mis impuestos Pagando todo a tiempo, sin endeudarme Sin correr riesgos de más No, eres emprendedor Sí eres emprendedor pero pide la bendición de Dios en los términos de Dios, muriendo las cosas equivocadas para que Dios de verdad ensanche tu territorio. Vivimos en un país que hemos querido ensanchar territorios a la mala y hoy ahorita sufrimos todavía porque hay mucho mal en México. Hay que seguir orando para que Dios ensanche nuestro territorio y que podamos disfrutar de lo bueno que es él. Así es que la fe, al no ver, al no cambiar a pesar de que las cosas no cambian y persistir y no rendirnos, y al ser ilógico, la fe es una demostración, no es un anhelo, no es un deseo, es una demostración. O sea, tú puedes decir, la fe es igual que un anhelo, yo anhelo a esto o tengo fe por esto, no. Es muy diferente un deseo a demostrar con todo tu corazón que tus palabras corresponden a tus hechos Y tus hechos corresponden a tus palabras Y que al tú actuar Tú estás de verdad confiando en Dios Yo me acuerdo, de, yo me acuerdo de, de Algunas personas con las que he hablado en toda mi vida cristiana Que me dicen, no Oscar, es que tú nada más me dices Que tenga fe y que ore A mí, resuélveme el problema Ponte a orar Yo soy muy limitado para resolver tu problema Pero si tú te pones a orar Tú vas a ver la, el poder de Dios actuando en tu favor y esa persona no se puso a orar. Pero la, tú dime, tú dime, lee toda la Biblia, toda, toda la Biblia. Y dime una victoria, una bendición que se ha alcanzado sin oración. No existe un pasaje donde se hable de oración que no haya habido victoria y respuesta. O al revés, no existe ningún pasaje en toda la Biblia que haya habido una victoria y una respuesta sin que se haya alcanzado a través de la oración. En tu historia, en tu capítulo de la Biblia, en, perdón, en tu capítulo propio, de tu historia propia, si no hay oración, no va a haber victorias. Digo, a lo mejor es como dar gracias por los alimentos, seguro Dios te va a bendecir tus alimentos, es muy probable. Es muy probable que Dios bendiga tus alimentos, digo, no hay que dejarlo de hacer. Pero pide por las grandes victorias de tu vida y arrebátalas de Dios, como este hombre dice, Dios, si me, si me bendijeras con todo, o sea... Dame la bendición que estoy pidiendo, Dios. Pon tu mano sobre mí, que, na, que, que no me toque el mal. La fe, la oración de Javes, todos estamos hablando, es para ensanchar, crecer, levantar nuestra vida espiritual de fe. Y la, y la Biblia nos invita a crecer en eso. Tú tienes que estar fuerte en fe. Y eso es lo que yo pretendo hacer. Ahora, eh, vamos a abrir, ya para llegar al final, nuestra Biblia en Mateo 9. Todavía no lo pongas, Tocayo, mantén ahí la imagen de Javes. Todavía no lo pongas. Antes de llegar a este pasaje, Mateo 9, vamos a ver la vida de dos ciegos. Dos ciegos que se parecen a ti y a mí, honestamente. Porque... Y se parecen a Javes, o sea, Javes no tenía expandido su territorio. Cuando pide que expanda su territorio, es evidentemente que no estaba expandido todavía. No lo había visto. Entonces, ¿yo puedo pedir que Dios me bendiga? Sí. Y hay que pedirlo. Y en este pasaje se menciona un detalle que yo quisiera, para aquellos que se están durmiendo, se despierten, yo quisiera ponerlos conscientes, dice pasando Jesús de ahí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros, hijo de David. La palabra que dice dando voces yo no quiero que la leas con la li liviandad que podemos estarla escuchando ahorita. Los que han vivido un eh, acompañado a sus esposas a la sala de labor y de parto, la palabra que se traduce aquí, dando voces, equivale al grito de dolor de la mujer cuando está dando a luz. ¿Puedes ponerlo, Tocayo? Dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos y dando voces decían, Señor, ten misericordia de mí. No, ¿Nunca le has pedido a Dios así? O sea, nunca has pedido, nunca... Has querido decirle a Dios, Dios, de veras, ten misericordia de mí. Nunca te has encontrado en un callejón sin salida. Le dices, Dios, y bueno, quisieras gritar como una mujer exando a luz, Señor, por favor, ayúdame. Y de repente te encuentras frente a Él y dices, Eres mi única esperanza, pero eres la más poderosa. Y estos hombres, que son iguales a ti y a mí, se acercaron a Jesús, no podían ver, cierra tus ojos, no podían ver, pero sí podían oír. Y al oír que estaba Cristo ahí, dijeron, también puedo hablar y también puedo gritar, Señor, ayúdame. Yo no sé si te atrevas a hacer esto porque igual te contesta. Dice que te va a contestar. Parece ser que Cristo no les hizo caso, parece. Los ciegos cumplen con esto que estoy diciendo, ellos no veían, su fe no les permitía ver, pues no veían, eran ciegos. Su fe prevaleció, persistieron, porque el pasaje 28 dice, y llegando a la casa como que Jesús no se detuvo a atenderlos, como que Jesús siguió, dice que llegó a una casa, vinieron a él los ciegos, o sea, no cambiaba nada, no había pasado nada, los cuates seguían siendo ciegos, no les había atendido a Jesús la petición, seguían gritando detrás de él, no se detuvo Jesús, y ellos lo siguieron, le siguieron insistiendo, su fe no, ve, no veía, y su fe no descendió, no cedió. Y entonces Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os se ha hecho. Ya hemos visto muchos pasajes que los... Que los que los fariseos se rompían las vestiduras porque cómo es posible que este hombre haga esto en día de reposo y solamente lo puede hacer Dios era ilógico lo estaba haciendo, bueno la fe es ilógica la fe era para un, a los que no ven y la fe persiste y de repente dice conforme a lo que tú creíste te va a ser hecho no dijo conforme a tu edad conforme a tu nivel social conforme a tu no sé, talentos o virtudes o no, no, no conforme a tu fe te voy a responder eh, yo, yo te ruego Que captes lo que estoy diciendo Necesitas creerle a Dios Y si no le crees Tus palabras a lo mejor van a decir Sí Como dicen por ahí, aleluya, gloria a Dios Sí, Dios responde No, 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 pero tus hechos Son los que verdaderamente De verdad confirman tu decisión De morir a ti mismo, de guardarte de mal De cerrar la puerta al pecado De dejar de ser egoístas. Y entonces ahí confirmas con tus hechos que estás creyendo y dice, conforme a tu fe, se ha hecho. A lo mejor no tienes mucho, pero puedes clamar. A lo mejor no puedes ver, pero puedes hablar y clamar, decirle... Bueno, ¿alguien me quiere decir cómo gritó en su sala de labor? Bueno, esa es la traducción. El versículo en el original a eso se refiere. Ese versículo equivale a la parte de Apocalipsis donde dice que había una mujer que, que estaba a punto de dar a luz en Apocalipsis, y dice ese mismo, ese mismo clamaban a gran voz ese mismo clamor que tiene el, el se traduce en una mujer que en Apocalipsis se refiere que está a punto de dar a luz o sea Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí Señor, ayúdame yo quisiera gritarlo también mira eh, a lo mejor no puedes ver Ahora en real conocí a un cantante, unos chavos que salió a Jauri, que no puede ver. Pero puede hablar y puede escuchar. A lo mejor no has podido entregar lo que no debes ver. Pero sí puedes hacer. Desconectar el cable, quitar la aplicación, borrar tal cosa, no contestar el mensaje, no darle seguimiento al. ¿No? A lo mejor. Dios no te ha o sea, estás sufriendo una enfermedad, pero sí puedes buscar a Dios, pedirle su bendición, pedirle que te cambie tus estructuras de alimentación, de medicamentos y de repente Dios hace un milagro conmigo, ten misericordia de mí. Yo creo que Dios recoge la petición de todos aquí y la mía en, en esa soledad en la que a veces nos sentimos cuando decimos Dios solamente si te tengo a ti tengo esa esperanza de confiar no hace muchos unos pocos años o hace no sé qué tantos en esta iglesia se, se pedían por grandes cosas o salió una canción que cantábamos que decía grandes cosas por venir no y bueno pues esas grandes cosas no existían. Estábamos pidiendo que ensanchara nuestro territorio. ¿no? Y ahora que de repente veo que estábamos en Auditor Nacional, de repente veo que ahora nuestro nuestra iglesia está comenzando a tener una dimensión que no tenía antes. Hoy en la mañana llegué aquí con una camiseta que decía G36 Cancún, para mis amigos de Cancún, si es que me están viendo allá. Decía pues G36 Cancún, me trajeron muchos regalos y una de ellos era ese. Entonces me vine, y entonces aquí en el hotel, se me quedaban viendo, oye, pues que no... ¿Quién no es en DF? No, 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 es Cancún, es Argentina, Costa Rica, Panamá, París, Chile, Colima, Guadalajara, Monterrey, eh, Tijuana, San Diego. Y de repente dices grandes cosas que están viniendo ya. Y tienes... ¡Ahí va! Ah, en Haifa, claro, en Israel. Eh, ¿A qué me refiero con esto? hay grandes cosas que hemos pedido y grandes cosas que estamos viviendo ahorita y grandes cosas que van a seguir viniendo pero esas grandes cosas comenzaron con pequeñas cosas con, cuando no teníamos nada cuando estábamos en la fidelidad de un discipulado en nuestro, en nuestro eh, ¿cómo se dice? estudio éramos unos cuantos y estudiábamos ahí y de repente empezamos a pedir por grandes cosas por venir ahora están viniendo esas grandes cosas ¿Sabes dónde empiezan las grandes cosas? No, no empiezan en público, empiezan en lo secreto. Dice, ahí en lo secreto, pídele a Dios con fe. Y tu padre que ve lo secreto te va a recompensar en público. La fidelidad no está en base a nosotros, está en base a la fidelidad de Dios. Nuestra fe no está en base a que nosotros seamos muy buenos para orar. Está en base a la fidelidad de Dios. Nuestra vida de oración no está en base a lo que tanto pedimos. Está en base a lo que Dios es. Y si Dios es, tenemos todo. Así es que quiero pedirte que me acompañes a orar. Señor Jesús. Ensancha nuestro territorio, bendícenos, haz que tu mano esté sobre cada uno aquí y guárdanos del mal. Padre gracias por darnos este acceso increíble a las cosas más altas, gracias por permitirnos alcanzar lo inalcanzable a través de la oración. Y de la fe Gracias porque tú eres el que puedes Dios Proveernos de todo lo que necesitamos Danos la fuerza Para salir de las tentaciones Tú puedes proveernos Dios De la limpieza en caso que estemos pasando por una enfermedad Tú puedes proveernos Dios Del arreglo en caso de que Alguna relación esté quebrantada Dios Gracias Porque si tu mano estuviera sobre nosotros Y nos guardares del mal Y nos dieras bendición y ensanchar en nuestro territorio estamos esperando el día que nos otorgues lo que estamos pidiendo Padre quiero pedirte que de una manera muy especial este grupo sea un grupo de oración que honre a Dios por fe caminando por fe, creyendo por fe que tu mano Dios, esa mano poderosa que creó el universo que fue a la cruz que fue clavada en la cruz puso su mano sobre la mano de Esdras, sobre la mano de Josué, sobre la mano de aquel leproso, que puso su mano sobre aquellos ojos ciegos que no veían Dios y de repente empezaron a ver. Dios contesta el anhelo de cada persona aquí que transmite que ponga ante tus ojos, ante tu altar, ante tus pies, por fe. Gracias Jesús. En tu precioso nombre te lo pedimos. Amén. Bueno pues quiero pedirle a, a Neto que suba y antes de terminar eh, te quiero decir dos cosas eh, La primera es que uno es que tú no quieras ver y otra cosa es que alguien te estorbe para ver Y dice la Biblia en el capítulo 4, 2 Corintios 4, versículo 4 dice que el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hay alguien que no quiere que veas. Hay alguien que no quiere que tu pecado sea perdonado y sea quitado de ti, sea removido de ti. Gracias, muy amable. Ya está. Qué increíble, ¿eh? Aquí tienen, vienen con Kleenex, todo. Este. Hay alguien que que quiere insistir en cegarte tu entendimiento. Yo no sé, pero no quiero despedir esta reunión sin hacer la oración más importante y trascendental que debes hacer. Nunca camines por la vida ciego, porque te vas a caer. Y sabes lo que cegó el entendimiento, obviamente los incrédulos, los que no creen, sabes lo que ciega, lo que ciega más que nunca es el pecado, lo que ciega más que nada es el pecado. Si tú no has venido al conocimiento de Dios Estás ciego y estás en pecado Y por lo tanto estás muerto En delitos y pecados No puedes caminar así por la vida Pensando que vas a alcanzar algo bueno La bendición de Dios, ensanchar tu territorio Caminar con la bendición No la vas a alcanzar si vives ciego Alejado de Dios, metido en tu maldad Entonces yo te quiero pedir Esta mañana O si tú me estás escuchando eh, Ahí en la cámara a través de internet te quiero pedir que vayas a tu corazón De verdad Porque una cosa es Tener fe y creer y caminar con Dios Confiando en Dios, pero nunca va a funcionar Si tú no empiezas sabiendo que hay alguien que está cegando tu vida Bloqueando para que tú no veas Con tu entendimiento Tu gran necesidad de Dios De una vida nueva De entregarle tu vida De acudir a Él Hace dos mil años Un día como hoy, resucitó Jesucristo para que todos los ciegos pudieran ver, para que la muerte no triunfara sobre la vida, sino que la vida triunfara sobre la muerte, para que la fe tuviera eco y tuviera respuesta y tuviera grandes victorias alcanzadas. Yo creo en un Dios que está vivo, no creo en un Dios que está muerto. Y sí, bien dice la canción, ciego era, pero ahora puedo ver. Yo te quiero pedir, que hagamos una última oración y esta va dirigida a aquella persona que aquí esté presente yo no alcanzo a ver pero tú sí sabes quién es aquella persona que alguien un Dios en minúscula obviamente Little God te cegó el entendimiento para que no te resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo la cual es la imagen de Dios la gloria del Evangelio es la gloria del perdón de haber alcanzado la limpieza en la cruz. La gloria del Evangelio es la gloria de que hay buenas noticias. La gloria del Evangelio es el mensaje de buenas nuevas, de que primero tu corazón puede ser limpiado. Así es que te voy a pedir, con todo respeto, es un día muy importante para ti. No sé con quién estoy hablando en lo particular, pero tú sí sabes. Y Dios sabe. Estás aquí, estás ahí, estás escuchando y estás ciego. No puedes ver. Pero hoy. Le puedes pedir a Dios. Que te perdone. Que te limpie. Que te haga una persona nueva. Y después pedir a Dios que te reconcilie. Con, con Él mismo. Así es que ahí donde estás. En voz baja. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús. Te entrego mi vida. Necesito tu perdón ábreme los ojos para ver a la luz de tu palabra ábreme los ojos para ver que necesito ser perdonado y hoy también te pido que me abras el corazón para que lo limpies y te invito a pasar Jesús a mi vida quiero entregarte mi vida por completo y quiero seguirte y quiero servirte de hoy en adelante te invito a mi vida con mi Señor y con mi Salvador y te doy gracias Jesús por haber ido a la cruz en mi lugar y te pido todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén. Ah. Eh. dice el pasaje bendito sea el Dios y el Padre el Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y nos hizo renacer para una esperanza viva renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para alcanzar una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros Díganme algo que haya más grande que esto. Una herencia que no se corrompe, una herencia que no se marchita, una herencia que no se echa a perder, una esperanza viva por medio del renacer a través del reconciliarnos con Dios y de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hoy es un día para celebrar y si tú esta mañana invitaste a Cristo a tu corazón, hiciste la oración que yo hice al final y lo invitaste para a tu corazón como Señor y Salvador Me gustaría que lo hicieras levantando tu mano Lo hicieras eh, Patente Hay alguien que haya invitado a Cristo A su corazón La verdad eh, Voy a levantar la mano feliz en el cielo Cuando Cuando llegue allá Y, y diga mi nombre Ese soy yo Yo espero que todos aquí El día de su muerte a levantar la mano en el cielo y digan aquí estoy pero toda aquella persona que va es porque lo quiere, lo acepta y recibió el perdón de Jesús en forma personal, alguien lo ha hecho alguien, alguien este, lo hizo esta mañana me gustaría nada más ¿no? entonces todo, eso quiere decir que todos van al cielo yo no lo creo yo no lo creo, o sea yo lo, yo lo anhelo pero yo no sé el corazón de ustedes en el fondo no lo sé no los conozco, solamente lo conoces tú. Tú sabes si tienes a Cristo en el corazón. Así es que yo tengo que ser claro, decirte, no caigas en la trampa de pensar que sí y que digas que sí cuando tus actos demuestran lo contrario. Si tú no le has pedido a Dios perdón, no te has reconciliado con Él. Si tú no le has invitado a tu corazón a Dios, no te has reconciliado con Él. Si tú no has aceptado el perdón de la cruz, Jesús dejó ahí la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no caigas en la trampa de una religión, caen en la verdad de una relación personal con Dios. Así es que espero que todos de verdad tengan aquí su corazón de corazón. Y eso solamente lo sabes tú y Dios. Pero al final de cuentas no salga de esta puerta sin tener dudas. Si tienes alguna duda, habla con cualquiera de nosotros. Allá está este Abraham o está cualquiera de los chavos también de rojo. Y bueno, vamos o ponernos de pie. Recuerden el próximo 27 es el día de los bautizos Y quiero cantar con ustedes Esta canción Este ¿Eh? A ver, 27 es el estudio El 4 son los bautizos Y el 11 Es mi cumpleaños Este Así es que, bueno pueden checar también la página La página la pueden checar para ver ahí Todo el calendario de las actividades Eh Dios los bendiga